0: Приветствую, дорогие друзья, с вами подкаст «Штопор», и здесь мы вгрызаемся в винную культуру, находим все самое интересное, самое яркое самое необычное. Меня зовут Павел Хохлов, и сегодня мы с вами поговорим о винном расизме. Звучит немного необычно, но на самом деле такое явление действительно есть. Вот представьте, приходите вы в ресторан, подходит к вам официант, и вы говорите «Вернейший, я хочу бокальчик вина», что вам первым делом спрашивают – оно должно быть белым или красным. Забывая о том, что есть все остальные цвета, надо как-то разбираться в этой теме. Что же есть, кроме белого и красного? Но, пожалуй, самое главное, с чего нужно начать, это самое популярное последние пару лет – это розовое вино. Привыкли думать, что розовое вино получается смешиванием белого и красного. На самом деле, большая часть виноделов считает, что ничего приличного таким образом не получится. Напротив, им говорят шампанисты, которые как раз и производят розовое шампанское, добавляя совсем немножко красного тихого вина в белое игристое и розовое шампанское. Это уже прям отдельная культура, отдельный пласт. И очень высокая стоимость, потому что красное вино там получается довольно редко. Большинство розовых вин это не недокрасное. Каждый раз, когда вы отжимаете красные ягоды, вы получаете белый сок винограда. Цвет идет в основном из кожицы, поэтому, добавляя кожицу, буквально на 12-24 часа вы получаете различные оттенки розового. Институт Вин в Провансе, подумайте, где вы получали свое высшее образование и решите, почему не там. Так вот, Институт Вин в Провансе выделяет около 51 оттенка розового цвета, причем там есть и классические, то есть лососевый, телесный, кирпичный, фуксия, так есть и всякие Креативные названия, например, кто из вас встречал цвет глаза куропатки Цвет бедра испуганной нимфы Есть еще один приятный бонус Если вдруг в вашем бокале розового вина обнаружится какой-то неизвестный доселе оттенок цвета Вы сможете это запротоколировать, записать и подать заявку То вам выделит грант в размере, по-моему, 12,5 тысяч евро И один год на исследование этой важной для человечества проблемы Нужно как следует описать этот оттенок розового Главное, чтобы его не было в этом списке Розовые вина сейчас стали дико популярны, и тут во всем нужно винить... Как ни странно, то, с чем мы сталкиваемся практически каждый день, розовые вина лучше всего получаются на фотографиях в Инстаграме. Более того, если вы обратите внимание, там есть даже отдельная цветовая палитра, которая называется Millennial Rose. Вот, это отдельный цвет розового вина, который прям идеально получается на снимках у бассейна, на снимках где-нибудь на отдыхе. Так что знайте, что фотографии с розовым вином набирают больше всего лайков. Ну и популярность розовых вин внезапно стала настолько велика, что есть, конечно... Во Франции региончики, которые специализируются на розовых. Тот же самый Прованс. Это самое романтичное место, там празднуются самые яркие свадьбы. И это регион, который прямо в основном производит только розовые вина. Но только представьте, в прошлом году, в 2019-м, розовых вин во Франции было продано больше, чем белых, и больше, чем красных. И если такая тенденция будет продолжаться еще пару лет, то розовых вин будет продано больше, чем белых и красных вместе взятых. Вся Франция буквально перекрасится в розовый цвет. Причем не стоит думать, что розовое вино – это какое-то такое легкомысленное, летнее, девчоночное. девчоночье. это на самом деле большое заблуждение. Розовое вина очень гастрономичное. И в США сейчас проходит очень интересная рекламная кампания, которая создана по... Для того, чтобы популяризировать стилистику розовых вина, Она называется, ну, если переводить на русский мужики пьют розы Trial Men Drink Pink. И это прям серия рекламных роликов, где суровые лесорубы, суровые шахтеры после тяжелого рабочего дня приходят домой, открывают э, бутылочку розового и наслаждаются своим свободным вечером. Нет, сложно такое представить в России, но это, по крайней мере, очень красивая картинка. Розовое вино у нас закрепилось, розовое вино стало популярным. Что же еще осталось из цветов? Ну, пожалуй, многие из вас знают так называемое зеленый. Вино. Тут на самом деле зеленое – это не столько цвет, это название винодельческого региона. На севере Португалии есть область, которая называется Виньо Верде, и... Винью, вино, Верде, зеленое. Дословный перевод будет, да, зеленое вино, но зеленое оно не потому, что здесь производят какие-то недобродившие, молодые, зеленые по цвету вина. На самом деле, это область, которая славится тем, что здесь собраны основные лесные массивы Португалии. Поэтому это отдельно зеленое и отдельное вино. Да, разумеется, зеленое вино и винь-верде это стилистика, когда все производители Португалии договорились о том, что будут делать легкое, слегка, но ну, не то чтобы недобродившее, оно прошло брожение при низкой температуре поэтому там остались легкие пузырьки, так называемое ощущение фризанта, ощущение шипучести. Оно часто полусухое, на 10, максимум 11 градусов алкоголя, но это договоренность, это не жесткие правила. Например, однажды мне попалась бутылка белого вина винья верде 2014 года урожая с выдержкой в дубовой бочке в течение двух лет по факту оно соблюло все законы на практике оно совершенно не было похоже на общепринятую стилистику винья верде зеленых вин оно было больше похоже на что-то выдержанное маслянистое и было ощущение как будто в бокал наливается оливковое масло но винодел сделал все, чтобы соблюсти правила и сделать что-то свое не скажу, что это было приятно пить попробуйте как-то смешать вино с оливковым маслом вы примерно наверное поймете, что там было в бокале Кроме розовых и зеленых, есть очень популярная стилистика оранжевых вин. Мы сейчас живем в эпоху, когда био-эко становится очень популярным, очень часто обращаются к старым технологиям и старым способам. Оранжевое вино, по легенде, один из самых первых способов и уж точно самый ленивый способ создать вино. В зарытой землю чан, который назывался квеври в Грузии, бросали виноградный жмых и виноградный сок, не добавляли ничего, закрывали чан, и на основе дрожжей, которые находились на кожице винограда, на основе сахара начиналось брожение. Плюсом была параллельно выдержка на мезге. Это от винограда, и вот часть вкуса, часть аромата переходила в белое вино. В результате получалось такое насыщенное коричневатое, оранжевое, очень ярко-желтое оттенково-розово, даже и роз розоватые оттенки были. Но получалось очень насыщенное по цвету белое вино. Неправильно говорить, что в белом вине могут быть танины, ощущения терпкости, но вот в этом вине, в оранжевом, оно уже возникает за счет другого элемента полифенол. Это легкая горечь, которая берется из косточки, которая проникает, собственно говоря, в наше вино, и которую мы с вами чувствуем. Поэтому настоящее оранжевое вино, которое не фильтруется, которое вычерпывает из зарытых в землю кувеври, и вы буквально видите осадок, дрожжи, там какие-нибудь штуки, которые плавают в бутылке, потому что оно прям мутное. Так вот, оно буквально жуется, оно захватывает весь ваш рот, и вы можете найти в нем очень странные ароматы. В лучшем случае это будет ощущение пыльцы, мед, до чего-то такого зрелого, переспелого Но иногда доходит до мокрых тряпок бывает ощущение картона Старой библиотечной книги Я уверен, что вот все сейчас представили аромат Вот вы приходите в библиотеку Потрескавшиеся обложки, старая желтая бумага Какой-то слой пыли сверху Вот это все бывает, да, в оранжевом вине Производится оно в нескольких регионах, в основном в Грузии, немножко в Армении, хотя из-за большой популярности многие виноделы стали экспериментировать с таким методом. И вот уже есть оранжевое вина из Италии, и там есть винодельческий регион Фриули, Венеция, Джулия, где местные жители говорят, что вот тоже исторически таким способом делали вино. Но на последнем конкурсе вообще победило африканское вино из ЮАР. И вот представьте, что в Африке производят вино по грузинской технологии. Это прям такой глобализм во всей красе. Самые насыщенные, самые плотные, самые мощные, разумеется, будут черные вина. Черные, может быть, в самом названии сорта винограда. Есть известный сорт из Сицилии, Нера черный из города Авало. Есть черненькие сорта винограда, например, Нерелла Москалезе, Нерелла Капучо. Есть черно-горькие или черно-черные сорта винограда, Ксина Мавро, Негро Амаро. В общем, название очень концентрированных по цвету сортов винограда великое множество. Когда вы делаете сверхконцентрированное, сверхмощное, очень насыщенное вино, у вас иногда бывает ощущение чернил в бокале, и такие вина были популярны буквально лет 10 назад. Тогда очень большую известность имел винный критик Роберт Паркер. Он любил очень концентрированные, очень мощные, очень насыщенные вина, чтобы выпили его сейчас, а послевкусие ощущали вот до обеда. Такая концентрация получается несколькими способами. Основное это выдержка в дубе. Ну, тут все понятно. Но есть и второй способ. Чем более насыщенным будет вино во вкусе, чем более концентрированным оно будет. Но есть и второй вариант. Вы можете взять виноград со старой лозы, тогда урожай будет чуть меньше, но урожай будет более концентрированным. И вот именно эту концентрацию во вкусе, в аромате и, что самое главное для нас с вами в цвете, вы сможете легко передать. Более того, сейчас есть даже отдельные компании, которые покупают старые, ну то есть от 85 лет лозы, добавляют специальные удобрения, покупают даже лозы, которые перестали плодоносить, вот настолько они старые. И с помощью специальных способов, с помощью удобрений получают еще, ну в течение 5 лет несколько урожаев вы буквально сможете увидеть насколько эти вина черные насыщенные непрозрачные непроглядные в австралии такая стилистика вин уже получила собственное название чернила и есть несколько винодельных которые производят инк чернила в вашем бокале не сказать чтобы эти вина были прям дико популярны просто потому что их очень очень мало это отдельный уровень и это вина которые не захочется пить постоянно это интересный экспириенс с одним бокалом вина можно просидеть очень долго Долго. Это вина, которые медитативные, они настраивают вас на размышления, но они требуют к себе повышенного внимания. В некоторых барах есть даже такое правило, что сверхконцентрированные черные вина нельзя ставить на деловые переговоры. Очень сложно говорить о покупке или продаже чего-либо. Если у вас вино в бокале постоянно меняется, захватывает полностью весь момент общения, привлекает к себе внимание, и вы не можете от него оторваться. Итак, что же у нас с вами было? У нас с вами были розовые, оранжевые, зеленые, Черные, ну практически все цвета перебрали. Что же осталось? Из последнего в Испании есть такая компания, которая называется ГИК. И вот эти ГИКи обнаружили, что антоцианы, красящие вещества, которые делают красное вино красным, они не то чтобы однородным. Есть антоцианы, которые отвечают за красные цвета, есть антоцианы, которые отвечают за оранжевые кирпичные оттенки, и что самое интересное, есть антоцианы, которые отвечают за синие цвета. Я уверен, что вы иногда встречали в вашем бокале такие фиолетовые оттенки, может быть даже буквально голубые, осиневатые Все это, разумеется, вместе дает ощущение глубины цвета, но... Компания Geek решила, что цвета надо разложить. И вот с помощью физики они достали отдельно антоцианы, который отвечают за синие цвета, добавили их в белое вино, и так получилось первое вино, голубое, от компании Geek. И сейчас вы можете встретить его на полке. Это, по-моему, шикарный подарок, подарить человеку голубое вино. По крайней мере, необычно, непривычно. На вкусе это не сказывается положительно. Но на вкусе это не сказывается положительно. Не стоит забывать, что это белое вино, которое просто подкрашено голубым цветом. И в это немножко пустое, очень ароматное, яркое, даже немного сладковатое, хотя там абсолютно нет сахара. Но вот с коротким послевкусием не самое выразительное. Знаете, если оно стоит у вас на полке, радовать оно у вас будет куда больше, если оно у вас налито в бокале. Хотя также фоточки в инстаграме будут интересными. Получили свой первый результат, получили голубое вино. В Испании были очень большие споры. Стоит ли вообще такое считать вино? перевести это в категорию винный напиток, либо там есть отдельные правила. Под шумок другие компании стали производить вина с блестками. И я уверен, что вы встречали компанию Aviva, которая производит игристые вина, и как будто там млечный путь находится, прям крутится у вас в бутылке. Но не стали останавливаться, и сейчас они сделали концентрированное розы то есть также с помощью антоцианов, также с помощью подкрашивания, сверхконцентрированное розовое вино которые назвали слезы единорога. Ну, правильно, как еще назвать сверхмощное розовое. Итак, голубое вино это белое, которое подкрашено антоцианами. Оранжевое вино – это белое, которое выдержано на мезге, Зеленые вина – это белое, розовое и даже иногда красное, которое производится в регионе и по правилам региона виньо верде. Вино зеленое. Черное вино – это очень концентрированное, насыщенное, мощное красное вино, которое получается чаще всего со старых лос и очень небольшими партиями. И теперь, когда вы будете в каком-нибудь ресторане, когда у вас будет выбор, что же заказать сегодня на ужин, у вас появились несколько новых оттенков, которые которыми вы можете напугать местного сомелье и местного официанта. Я надеюсь, что это было для вас полезно, это было для вас интересно, потому что чем больше мы знаем о вине, тем интереснее нам становится его пить. Ну и чем интереснее вы заказываете вина, тем больше у нас будет винной культуры. Так что помните, жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино, и пейте только хорошее и яркое.